0: Noi și Europa Un podcast marca IPRE dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și ZUGO prin care aducem Europa mai aproape discuții, analize și dezbateri despre actualitatea europeană ce vizează Republica Moldova Republica Moldova este principala platformă de fake news în limba română. Fake news e o injecție. Ea nu funcționează fără mecanismul pe care ceilalți îl cunosc. Cei care fac această injecție de manipulare știu cum va fi ea
1: preluată.
2: Nu se poate pune uh, o ordine, un fake news propagandă, doi trimite în Nu, ele acționează împreună, de multe ori acționează și independent. În epoca digitalizării și a mass-mediei online, tot mai mulți oameni devin vulnerabili la instrumentele de dezinformare. Tirajarea informațiilor false pe rețelele de socializare este la îndemâna oricărui utilizator. Cu bună sau rea intenție, unii dintre prietenii, rudele sau vecinii noștri distribuie uneori știri false, fără a pune la îndoială credibilitatea portalului de știri sau a verifica informațiile în mai multe surse veridice. Sunt șase feluri din oplanetini. Televizorul transmisi: galben, roză, și împătrățeli. Iar ca de aici am văzut și eu. Pentru că ne-am în Europa, o să scade exportul. Gazul, Rezina, medicina, morcovul, tot. Tot o scade. De asta e referendum, ca să decidă. O transmis un extra-sens la știri. Că vine Europa, șase interzică. Șase interzică. Mă Locuri de muncă. Crușele în cimitir. Concertul lui Stas Capzon, ori și-l și să ne pune să lucrăm tăți, pentru dânși. Și-a răsărit, ați La asta, nu ți merg ei.
0: Noi și Europa
2: Suntem martorii și uneori victimele unui război neconvențional care ne-a depășit în prima etapă capacitatea de a înțelege și a contracara știrile false. Astăzi, după mai mulți ani în care fenomenul de dezinformare a fost studiat, analizat și explicat publicului larg, începem încet, dar sigur, să găsim soluții de răspuns. Una dintre ele este educația mediatică, care poate construi în timp generației de cetățeni mult mai greu de manipulat. Dacă vreți să fiți sigur că informația este corectă, trebuie să verificați aceeași informație din cel puțin trei surse diferite. Verificați credibilitatea acestor surse. Verificați dacă fotografiile sunt reale și nu au fost preluate din alte materiale. V-ați gândit vreodată cine ar avea de câștigat în urma distribuirii anumitor informații? Unul dintre promotorii educației media este și invitatul podcastului nostru Bogdan Oprea, profesor la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea din București și fost purtător de cuvânt în cadrul instituției prezidențiale din România. Bogdan Oprea este și autorul primului manual pentru toți utilizatorii de internet, axat pe recunoașterea și verificarea știrilor false și dezinformării online. Eu sunt Cristina Popușoi și vă invit să ascultați un nou podcast Noi și Europa. Domnule Opra, de ce avem nevoie de un manual de recunoaștere și verificare a fake newsurilor și dezinformării pentru toți utilizatorii de internet?
1: Pentru că fenomenul acesta al dezinformării online, din care fac parte și știrile uh, false, uh, e un fenomen care a luat foarte mare amploare uh, în ultimii ani uh, și ne-a cam prins, să spun, nepregătiți. Nepregătiți pentru că revoluția digitală a venit peste noi în ultimele decenii uh, viteză și o dezvoltare tehnologică fantastice. Iar sistemul de educație, din păcate, n-a fost și uh, constat cu, cu înghișolare că nici în prezent încă nu este uh, pregătit adecvat să ne formeze deprinderile de care avem, să uh, supraviețuim, ci în mediul digital, cu măcar la fel de multă îndomânare și picetere cum facem în viața de zi cu zi în interacțiunile noastre fizice pe care le avem în societate cu, cu semenii noștri. Și spun asta pentru că sistemul de educație ne învață, de exemplu, să ne protejăm în fața răuvoitorilor din viața de zi cu zi. Și aici plecăm de la mici infractori până la răuvoitorii o detalie mai mare. Nu deschidem ușa larg când cineva ne bate la ușă și spune că vine de la, știu, o firmă de gaze sau de la electricitate. Nu-l direct în casă până nu ne asigurăm că într-adevăr, persoana are identitatea pe care uh, o invocă. Ei bine, nu la fel ne-am format de prinderile și pentru mediul digital. Suntem încă foarte vulnerabili pentru că nu înțelegem, de exemplu, că mediul digital este foarte populat de astfel de răuvoitori sunt ceea ce în limbaj de specialitate se numesc fie conturi de boți, fie conturi de de troli, adică persoane care își ascund adevărata lor identitate, adevăratele lor intenții și care de cele mai multe ori urmăresc să ne înșele în fel și chip în mediul acesta digital, fie că e vorba de înșelăciuni care pot să meargă până în zona infracționalității, respectiv să le dăm date de card, să ne fure bani și așa mai departe, fie mici înșelăciuni pe care poate nici măcar acolo efect, nici măcar nu-l percepem și care înseamnă like-uri false, de exemplu, da, deci aprecierile acelea pe de socializare online care nu sunt organice, nu sunt naturale, ci sunt date de astfel de uh, armate de boți sau de troli, special plătite, angajate, ca să creeze imaginea de viralitate, de succes a unei postări, de exemplu, uh, sau alteia. Și deci, acestea a în zona înșelăciunii, iar noi Nu suntem încă pregătiți să înțelegem amploarea fantastică acestui fenomen de de înșelăciune strategică, cel mai adesea care se întâmplă în mediul digital. Iată că dădeam exemplu rețelor de socializare și a spune doar uh, o cifră interesantă uh, legată de înșelăciunea pe rețelele de socializare. Poate părea incredibil, dar Facebook a raportat ștergerea în ultimii trei ani și jumătate a 17,13 miliarde de conturi false. subliniez miliarde, nu milioane. 17,13 miliarde de conturi false au fost identificate de Facebook și șterse. Uh, asta înseamnă de mai bine de șase ori numărul de utilizatori activi ai rețelei, adică utilizatori obișnuiți ca mine și ca dumneavoastră, de șase ori mai mult, de aproape de două ori, chiar peste dublu populației mondiale. Deci noi imaginăm că pe rețeaua Facebook, pe care mulți dintre noi o, o utilizăm în zona aceasta de, de lume, sunt mai mult de șase ori conturi false decât conturi adevărate. Or, noi nu avem înțelegerea acestei realități, deși, iată, ne confruntăm șase din șapte oameni oamenii cu care ne confundăm, există șanse pornind pe cifrele acestea raportare de Facebook, să fie conturi din acestea neautentice, cum le denumește Facebook, bot, troll, deci conturi care uh, au alte intenționalitate, au alte intenții atunci când uh, interacționează cu noi, alta decât noi, care de bună credință suntem acolo, comunicăm cu uh, cei din grupul nostru de uh, prieteni, uh, postăm materiale pentru ei, ne informăm din materiale postate de ei și facem asta cu, uh, cu bună credință. Iar deci că acest fenomen e, pe rețelele de socializare, dar și în mediul digital în general, are o amploare foarte mare. Or, sistemul de educație nu ne-a pregătit uh, cu mecanismele, instrumentele necesare să ne devulnerabilizăm în fața acestui fenomen și de aceea, constatând eu, la rândul meu în urmă cu nu foarte mulți ani, eram o persoană mult mai puțin pregătită să înțeleg fenomenele acestea din mediul digital, M-am, mi-am întors a spre zona academică, tocmai pentru că știam că aici voi găsi parte din mare parte din răspunsurile la ceea ce se întâmplă în zona media și în zona comunicării, eu am lucrat în comunicare în administrație publică o perioadă îndelungată, am găsit răspunsurile acestea și apoi, pentru că mea este de jurnalist, n-am putut să le păstrez doar pentru mine și pasul imediat următor a fost să le împărtășesc cu cei din jur, cu publicul meu. Așa s-a născut cartea pe care am publicat-o la începutul anului la editura Polerom, la Iaști. Feinul și Dezinformare Online recunoaște și verifică manual pentru toți utilizatorii de internet. Deci este un instrument care, cum îi spune și subtitlul, se adresează tuturor utilizatorilor de internet ca un ghid, practic, care să ne facă pe de parte să înțelegem aplare acestui fenomen și pe de altă parte să înțelegem cum putem să ne protejăm fața lui.
0: Noi și Europa, un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova.
2: De multe ori, opinia publică pune un semn de egalitate sau vede chiar o relație cauză-efect între propagarea știrilor false și dezinformare. Ce ne spune literatura de specialitate cu privire la aceste două concepte?
1: Păi haideți atunci să începem de la spectrul larg al conceptelor din zona aceasta a manipulării. Pe de parte, există adevărul, da? iar misiunea noastră de jurnalist este aceea de a informa să înțelege informa corect, adică să prezentăm faptele așa cum s-au întâmplat ele, cât mai puțin filtrate prin subiectivismul nostru jurnalistic și cât mai aproape de realitatea, faptic realitatea de pe teren. În partea opusă există niciuna, falsul și dezinformarea a căror misiune este, dacă vreți, antagonică cele pe care noi ca jurnaliști corect să o practicăm în activitatea noastră de zi cu zi și care urmărește să înșele, nu urmărește să informeze în mod onest publicul să-i ofere informațiile din realitatea înconjurătoare. De bună seamă în spectrul acesta există de la informare corectă și adevăr până la minciună, zvonuri, manipulare, dezinformare și în capătul acesta al conceptelor răuvoitoare, chiar și propaganda. Propaganda care vizează mase foarte largi de populații întregi, de țări, regiuni și așa mai departe. În spectrul acesta avem pe de-o parte manipularea, care manipularea nu presupune doar o manipulare a informației, așa cum este dezinformarea, și dezinformarea în sine, care se referă la, așa cum spuneam, manipularea informației. În interiorul conceptului acesta se află și știrile false. Manipularea informației poate fi făcută în fel și chip. Una dintre modalitățile prin care dezinformăm este cea de știri false, adică minciuni, neadevăruri, înșelăciuni, care îmbracă forma unei știri. Noi, ca oameni, ne formăm încă tot vorbeam de educația, din ne formăm încă din perioada copilăriei, deprinderea de a consuma știri. Și avem nevoie de informații, noi ca ființe sociale avem nevoie de informații, iar știrile ne dau semnificații despre lume. Nu, ne dau, nu sunt doar niște texte scrise, Știrile ne ajută să înțelegem lumea, așa cum funcționează ea, realitatea așa cum funcționează ea. Și atunci, formându-ne acest reflex de a pune încredere, de a credibiliza știrile, noi devenim vulnerabili în fața acestor știri false, pentru că ele ne înșală prin forma în care uh, sunt ele scrise, da, au titluri, au uh, partea aceea de șapou, de introducerea unei știri, corpul textului. La televizor sunt împachetate ca o știre de televiziune, la radio la fel. Și atunci noi ne știm că, noi, publicul simplu, publicul larg, consumatorul, ne știm că în interiorul acelui text sunt strecurate în mod intenționat cel mai adesea, minciuni, înșelăciuni, le credem și atunci devenim victime ale acestor campanii cel mai adesea care se află în spatele creării acestor știri false. Dacă e să dăm câteva definiții, sunt multiple definiții pentru știrile false, dar poate cea mai apropiată este aceasta, care spune că știrile false reprezintă transmiterea de informații care imită în formă știrile adevărate, dar nu și în procesul de realizare a acestor știri. Ori noi, ca jurnaliști, lucruri mai puțin cunoscute pentru cititorii noștri, pentru că nu, e meseria noastră și nu e treaba lor să știe, dar noi atunci când procesăm o informație, noi o trecem prin o serie de proceduri, de rutine, urmăm un proces de realizare a știrilor verificarea lor, sunăm autoritățile să aflăm dacă informația respectivă se confirmă sau nu, sunăm alte, contactăm alte surse, scrise, vorbite și așa mai departe, tocmai pentru a ne asigura că ceea ce transmitem publicului nostru este adevărul cât mai, cât mai aproape de, de, de realitatea faptică. Apoi, modul în care împachetăm știrile respective, da? faptul că scoatem în ghid ce e mai important, cum organizăm structura unei șapou, partea aceea de introducere ordinea în care punem elementele într-un text. Sunt toate rodul unor rutini și a unor depinderi pe care noi, ca jurnaliști, le învățăm în profesia noastră, așa cum faci un pantofar care învață cum se face un pantof, așa învățăm noi cum se face o știre în meseria noastră. Ei, cei care au intenția aceasta strategică de a înșela, profită de faptul că Publicul este credul în fața unui format de știre și adesea, din mai multe motivații, pachetează înșelăciuni, minciuni, neadevări, manipulări, sub formă, efectiv, de știre. Titlu și toate celelalte elemente, componente ale, ale dumneavoastră.
0: și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
2: Din punctul dumneavoastră de vedere de ce unii utilizatori ai rețelelor sociale sunt mai predispuși să cadă victima fake news-urilor decât alții? Care sunt cauzele de ordin social sau poate economic care stau în spatele acestei segmentări?
1: Primul motiv ar fi lipsa de educație despre care am vorbit. Nu suntem încă pregătiți, nu ne-am format. Nu ne-am format nici sistemul de educație, nici noi ca indivizi, nici în familie. Nu s-au format deprinderile, pe de o parte de a înțelege că există foarte multe înșelăciuni în mediul digital și pe de altă parte de a ne forma deprinderile, să ne ferim de ele, să reușim să le identificăm, să le recunoaștem și apoi să ne protejăm să nu cădem în cap lor. Un alt motiv ar fi faptul că în mediul digital oricine poate face orice oricine poate spune orice, oricine poate scrie un text uh, sub formă uh, jurnalistică, așa cum vorbeam și adinauri, cu un potențial de expunerea lui, de viralizare la nivel planetar. Orice potențială postare pe care o face în rețea de socializare, ea po- poate să ajungă la un public de miliarde de oameni. <coughs> Lucru care, de bună seamă în presa tradițională, nu se întâmplă. Aveai o are de distribuție uh, limitată și posibilitatea de a difuza respectiva informație, fie pe calea aerului, fie fizic în ziarele tipărite, reviste și așa mai departe, într-un areal destul de restrâns. Mediul digital, mai ales dacă folosim o limbă de circulație internațională, ne permite efectiv să mergem foarte departe cu informația noastră, să ajungem în locuri care poate nici măcar nu ne sunt cunoscute din colțurile planetei acestea. Iată două motive pentru care fenomenul acesta al al dezinformării este foarte pregnant în în mediul digital. Și știm cu toții acolo unde sunt vulnerabilități, vin și răuvoitorii. Din păcate, așa suntem noi ca specie umană, printre noi nu sunt numai oameni buni, din fericire sunt și aceștia. Sunt și oameni răi, oameni care vor să profite de pe urma noastră. Și profită, pentru că uh, activitățile lor în mediul digital, uh, cel mai adesea, lor le pot aduce. Fie câștiguri financiare, da? și asta este o motivație pentru care unii creează știri false. Pentru bani. da, Faptul că mulți oameni cred știrea respectivă, o accesează, intră pe site-ul în care a apărut, dau click pe titlul ei, înseamnă venituri din publicitate pentru proprietarul respectivului site, pentru că așa funcționează algoritmii mass median în mediul digital. Cu cât are mai mare succes, cu cât este mai citită o știre, cu atâta ea generează un profit din publicitate mai mare. Alte câștiguri pot fi de natură politică, dar sunt instrumentalizate știrile false în bătălia aceasta pentru putere. între diferiți actori, bătălia pentru putere. Poți să-ți decredibilizezi adversarul sau din contră, să-ți aloci și e niște merite, folosind știrile false. Și câștigul și în, în situația aceasta este evident. Unii folosesc știrile false pentru marketing. Uitați-vă în lumea influencerilor și mare parte din mesajele pe care ei le postează, din conținuturile pe care ei le postează, sunt influențate de faptul că ei câștigă bani de pe urma promovării acelui produs sau serviciu. Nu că ar fi foarte încrezători în brandul respectiv, în marca respectiv în produsul sau serviciul respectiv, și pentru că au fost divizați mai mult sau mai puțin pentru a vorbi despre acel brand. Iată uh, niște forme de câștig uh, care, uh, de bună seamă, reprezintă în sine un motiv pentru care știrile false, dezinformarea, are pregnanța pe care o are în mediul digital
0: acum. Noi și
1: Europa
2: Domnule Oprea, cartea dumneavoastră reprezintă un demers de cercetare a acestui fenomen, pornind de la niște observații colectate pe parcursul activității dumneavoastră în diferite instituții. Care sunt studiile de caz pe care le-ați abordat în carte și principalele constatări de pe urma acestora?
1: O, sunt, sunt multe. Poate ar fi bine să vorbesc despre cele mai cunoscute, dacă e să dăm câteva exemple relevante. A apărut în urmă cu, cred că sunt 4-5 ani deja, în presa din România, o știre care avea să facă un fel de carieră, așa, printre știrile fake, printre știrile false. Mm. Și anume, spuneam că de în titlu, cu titlul acela fanteziste, uluitor, senzațional, a fost descoperit uh, o sirenă moartă pe o plajă din Egipt. Uh, a făcut de bună seamă imediat foarte multe like-uri. Câți dintre noi, creduli dintre noi, cei credul, nu am vrea să vedem cum a în reală dacă a fost greșită. De bună seamă era o știre falsă. Ori ce le spun eu studenților mei când discutăm acest exemplu, încerc să-i fac să vadă diferența între știrile făcute cu intenție, știrile false făcute cu intenție și știrile false făcute neintenționat. Limba engleză și probabil și limba română va prelua această distinție. Limba engleză face distinția între misinformation, disinformation și malinformation mizinformarea, dacă ar fi să o traducem ca atare în limba română, se referă la informarea făcută, dezinformarea făcută din greșeală. E o, e o eroare jurnalistică, jurnalistul nu a dorit să dezinformeze cu intenție, lucru care în procesul de realizarea știrilor, procesul redacțional de a știrilor se poate întâmpla. Dezinformarea este o dezinformare făcută intenționat, în mod intenționat. Deci acolo autorul știa pe ceea ce spune este fals, și mai rămâne mare informarea sau mari information care se referă la informațiile adevărate, dar care sunt prezentate public, deși nu ar trebui să fie informații de interes public pentru a face rău cuiva de aici și ieși terenul de mal. dar sunt informații poate din viața privată a unei persoane publice, care ar trebui și care e bine să rămână în spațiu public, nu sunt de interes public, dar pe care un adversar sau oricine altcineva le prezintă public despre persoana respectivă și asta îi aduce pe judici. Revenind la exemplu meu, discuț cu studenții cât din intențiile jurnalist, fiind de altfel și un jurnalist destul de cunoscut, care a girat publicarea acelei știri, cât a fost intenție de dezinformare, și cât a fost neintenționată. Și aici, evident, urmează o dezbatere despre ce ar fi trebuit să facă ei dacă erau jurnaliști în momentul în care s-au întâlnit cu acea informație, pentru că era un site străin. Și explicația ulterioară a redacției și a jurnalistului respectiv a fost că e o eroare de documentare, am citat o sursă și ne-am făcut treaba jurnalistică. Și eu învăț că studenții nu, nu este așa. Treaba noastră jurnalistică era să sunați până la Institutul de Cercetare Marină de la Cairo, din Egipt, sau măcar la noi la Constanța, și să verificați informația, să vi se confirme. Probabil ați lovit de la primul apel telefonic de un foc de râs din partea cercetătorilor de acolo și ăsta era un bun semnal pentru dumneavoastră că nu e genul de știre ca să-i pentru că, uite, specialiștii ne spun ceea ce poate și bunul simț al cititorilor ne-ar ne îndemna să spunem. Un alt exemplu, poate cea mai cunoscută știre falsă care a făcut carieră la nivel mondial, este cea referitoare la Papa Francis, care în campania precedentă pentru alegerea președintelui Statelor Unite l-ar fi susținut pe președintele devenit ulterior Donald Trump. Ce e interesant legat de această știre e considerată de uh, specialiști și poziționată de specialiști în clasamentul celor mai uh, mari fake news-uri din campania respectivă, e poziționată pe primul loc. Ce e da. interesant este că ea a fost creată de un român, un român din Oradea Ovidiu uh, Drobotă, care uh, pur și simplu a creat un site de știri false, de pe urma căruia uh, câștiga venituri destul de bune în urma indexării din publicitate mm-hmm. și care a răsat această știre, s-a viralizat în mod uh, fenomenal în uh, scurt timp mm-hmm. și care, de bună seamă, era neadevărat. Sfântul scaun uh, e cunoscut pentru neutralitatea lui politică în epoca în care trăi, susține un candidat sau altul, uh, lucrul acesta nu se face. Dar pentru că venea pe un fond uh, psihologic și un uh, freamă social foarte mare în uh, perioada aceea de campanie, așa cum se întâmplă practic mai mereu în uh, apropierea alegerilor, peste tot în lume. i a prins foarte mult la public și iată, a făcut uh, carieră. Am dat doar două exemple, dar uh, eu profesional în activitatea mea comunicare în administrație publică m-am întâlnit cu multe astfel de exemple. Mi-e teamă, sunt tentat să spun că erau la ordinea zilei și mi-e teamă că am dreptate. Mi-aduc aminte de ciupercile lacrimogene care ar fi invadat pereții Palatului Cotroceni și aici se, crea, se încerca crearea unei asocieri între lacrimile președintelui Trean în momentul în care s-a retras din campanie candidatul Teodor Stolojan și uh, această bacterie de la Cotroceni, pentru că așa era titrată bacteria lacrimogenă de la sau ciupneri la primogenă de la Cotroceni, așa era titrată pe curtierele unei anumite televiziuni. M-am întâlnit cu multe. Ele sunt și poate ce trebuie să învățăm din, din exemplele pe care le-am dat este că primul mecanism de apărare a nostru în fața știrilor false este cu cât e mai incredibilă știrea, cu atât sunt șanse mai mari ca ea să fie inventată, să fie falsă, să nu fie adevărată. Și atunci, dacă vrem să o credem, înainte să ne apucăm să o distribuim pe rețele de socializare sau pe grupurile de mesagerie, Electronice înainte să ne apucăm să vorbim despre ea, despre știrea respectivă cu prietenii, cu apropiații, cu cunoscuții, haideți să o mai căutăm o dată. Luați cuvintele cheie din titlu sau titlu și căutați de pe orice motor de căutare, de la Google la Yandex, la Baidu și la ce avem noi acces sau ce ne mai, mai la îndemână, haideți să le căutăm și să vedem dacă instituții media credibile, mari, cunoscute, vorbesc despre subiectul respectiv în termenii respectivi. Dacă vorbesc, înseamnă că e o știre pe care putem să o credem. Dacă apare izolat într-un colț de internet cu un site de care n-a auzit nimeni sau care practică în mod curent știrile false, atunci haide să nu o credem și haide să nu, să nu generăm câștiguri celor care practică forma aceasta de, de dezinformare. Pentru că ei, cu like-ul nostru, cu distribuirea noastră, ei câștigă bani. Pe de o parte ne înșală, pe de altă parte uh, fac profit. Și cred că nu ne dorim să trăim într-o lume în care minciunea e dominantă.
0: Noi și Europa, pe înțelesul tuturor, despre relația cu Uniunea Europeană.
2: Cât de interesat considerați că este politicul de combatere a dezinformării și a fake news-ului? Nu sunt oare reprezentanții politicului cei care ar putea profita, în special în campaniile electorale, de lipsa acțiunilor pe această dimensiune?
1: Fără să generalizăm, pentru că e o întrebare care eu am răspuns care n-aș vrea să mă poziționez în un fel sau altul, dar putem observa cu toții, în primul rând, că politicienii sunt unul dintre actorii care instrumentalizează, care folosesc fake news-ul Așa este observație pe care fiecare dintre noi putem să o gândim în raport, să o s-o căutăm, sau dacă avem niște răspunsuri pe care uh, dorim, putem să le căutăm în raport cu anumiți politicieni care ne plac sau nu ne plac și haideți să analizăm, să vedem cât din ce spun ei este adevărat. Iar aici fac o paranteză platformele de fact checking inclusiv de limbă română, care există. Uitați-vă la factual cum roșii, care are deja mulți ani vechime, verifică declarații de politicieni și le etichetează. În urma unei investigații, unei analize jurnalistice de fact-checking, de verificarea faptelor, le etichetează. Adevărat, parțial adevărat, fals. Deci iată că se întâmplă în mediul din jurul nostru și lucrul ăsta, dacă e să facem o analiză acolo, câți politicieni au fost uh, verificați de platforma aceasta și cât de adevărate sunt afirmațiile lor în general, ne putem face un, uh, deja o imagine destul de bună. Și al doilea lucru, uh, sau al doilea, a doua parte a răspunsului meu, uh, s-a referit la faptul, haideți să vedem cât de preocupați sunt politicienii să combată acest fenomen. De câte ori ați auzit și din gura căror politicieni ați auzit că trebuie să începem să facem cursuri de educație media și digitală în școli. Pe câți dintre ei ați văzut participând la conferințe, seminare în care se discută despre fenomenul dezinformării, ca să tragă un semnal public, să-și arate susținerea lor politică pentru fenomenul acesta și pentru cei care, cu resurse de multe ori inexistente, luptă pentru educarea cetățenilor. Misiune pe care trebuie să fim cu toții conștienți o au politicienii, pentru că ei sunt puși acolo să instrumentalizeze avuturile țării în folosul nostru al cetățenilor și cred, sunt cu convingere altfel luna aș fi dedicat uh, ultimii cinci, aproape șase ani din viață uh, acestui fenomen, de înțelegere acestui fenomen și educării studenților pe de parte, dar și a uh, altor categorii de public. Cred că este un fenomen care ne afectează destul de uh, mult, care reprezintă o lovitură la temelia democrațiilor occidentale și am văzut efectele lui și în campania prezidențială din de, de 2016 din SUA și în ceea ce privește campania pentru ieșirea regală din Uniunea Europeană și multe altele peste tot în lume. E un fenomen care există, iar eu am văzut puțini politici preocupați de fenomenul acesta în mod public și care să-și oferă suportul pentru combaterea lui. Pentru mine asta e deja un element important de răspuns la, la întrebarea dumneavoastră, cât de implicați sunt ei sau cât de mult își doresc să ne ferească pe noi cetățenii atât de, această, de acest pericol. Noi și Europa.
2: Ați menționat anterior într-un interviu că educația media și digitală reprezintă soluția la îndemână pentru combaterea impactului dezinformării în societate. Cum vedeți dumneavoastră alinierea educației media și digitale la rigorile și cerințele sistemului de învățământ?
1: Eu sunt convins că loc și în curicula școlară din România și în curicula școlară din Republica Moldova ca și de peste tot în lume loc de o disciplină care să ne învețe cum să ne protejăm în mediul digital există. Și nu vorbim aici doar de știri false, mediul digital are o multitudine de alte capcane. Gândiți-vă uh, la înșelăciunile acelea pe mail, uh, oameni care cer bani și, din păcate, nu ar exista fenomenul acesta și nu în amploarea că nu sunt oameni care ar trimite bani. Ai câștigat la o loterie nu știu în ce colț de uh, continent african. Pentru asta trebuie să trimiți o mie de euro ca să ți se trimită averea de 3 milioane cât ai câștigat acolo sau moșteniri. Dar de ce să vorbim numai de situații ipotetice? Vă dau o situație cu care eu însumi, da, cât mă consider eu totuși de cunoscător al domeniului acesta, pentru că studiez de multă vreme. Nu cred că sunt, nu cred că e o jumătate de an, era când la începutul anilor, cred că aprilie, când am căzut în capcana unui astfel de e-mail, îmi făcusem cont, nu o să pronunț numele bănci, îmi făcut un cont la o bancă nouă și am primit un e-mail de la banca respectivă să intru pe un link și să activez, nu știu ce, eram în primele zile de când aveam contul și încă mă obișnuiam cu aplicația lor Online. Și nu vă spun că am dat, uh, am clickuit, uh, respectivul link, am intrat în uh, pagina și avea în pagina unde mă duce la linkul și avea acolo mi am dat seama că ceva nu este în regulă. Și am revenit la mail. Dea atunci am folosit ceea ce trebuie să învățăm cu toții să facem și am deschis adresa de e-mail de la, a, a expeditorului și am văzut că era o adresă dubioasă, nu era o adresă curată a băncii uh, respective. Și Atunci mi-am dat seama că am făcut o nefăcută, am sunat repede la ei, mi-au blocat contul, mi-am reschimbat credențialele, parolele și așa mai departe. Iată că până și la nivelul meu de așteptare, din neatenție, am căzut victima unui astfel de atac de tip malware, în care printr-un mail, încercau să mă intre în contul meu bancar. Gândiți-vă câți dintre noi nu, nu cădem într-un moment de neatenție, nu cădem victimă unei astfel, de, unei astfel de capcane. Or, aici cred că o educație din clasele cele mai timpurii, clase în care, așa cum învățăm să scriem, să citim, să cunoaștem mediul conjurător și așa mai departe, trebuie să înțelegem că mediul conjurător înseamnă și mediul digital. Nu cunosc cifrele, în am pentru Republica Moldova, dar în uh, anul trecut, în 2020, un român petrecea 7 ore și 26 de minute. românii din România 7 ore și 26 de minute pe internet. Asta înseamnă cam jumătate din timpul în care este trează, scăzând cele 8-9 ore de somn pe zi în medie ale unei persoane, jumătate din timp, noi deja o petrecem în uh, mediul digital, nu mai petrecem în interacțiuni față în față cu oamenii. Or, cred că e loc în programele, în cuicurile școlare și aici și în Moldova și peste tot pentru o disciplină care să ne pregătească, iată, pentru un mediu în care noi ne petrecem jumătate din timp. E esențial. Da? Să ne învețe ca oricând primim un mail de la o bancă, pentru a merge, pe exemplu, dat mai înainte, primul lucru înainte să facem orice tip de acțiune este să verificăm adresa de la care am primit mailul respectiv. Și apoi, toți ceilalți pași să căutăm pe internet, dacă linkul respectiv, am, dacă urile respective nu sunt deja partea unei campanii cunoscute și probabil chiar anunțată de bancă pe site-ul ei, atenție! rulare, să află campanii de nu faceți asta, nu deschideți, anunțați-ne când primiți e Sunt niște deprinderi pe care cine, dacă nu școala, trebuie să fie prima care, care trebuie să ne, pe care trebuie să ne reformeze.
0: Noi și Europa pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
2: Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și Zugo, cu suportul financiar al Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. Nu uitați că ne puteți găsi și pe platformele de podcast și în emisie la radio.